0: Ensimmäinen joulukuuta, tiistai, Taabok, Vientiane, Von Hong, 155 kilometriä kautta 3315 kilometriä, 10 euroa. Pääsen poikkeuksellisesti jo seitsemältä satulaan. Lämpötila on alle 16 astetta, mutta sinnittelen teepaita päällä viileän ensimmäisen tunnin. Varhaiset motoristit ovat verhoutuneet toppatakkeihin. Kahdeksan jälkeen aurinko alkaa jo lämmittää mukavasti. Ylitän Mekongin laskevan Namgum-joen, joka on vientiäinen maakunnan rajajoki. metrisen sillan kummassakin päässä on tuhti bunkkeri muistona sisällissodan ajoilta. Nyt kasvillisuus kiipeilee sementtiseiniä pitkin. Polien tie tuli portin läpi, mutta maksua ei kerätä kaksi pyöräisiltä. Ison taajaman liepeillä on käynnissä ympäristön siistimiskampanja. Pari sataa naista keräilee roskia piikkipäisillä kepeillä säkkeihin, ja tien varressa palaa muutama pikku avonuotio, joissa roskia poltetaan. Oitan kassava tehtaan, jonka eteen on pysäköity kaksi kuorma-autoa. Korkeareunaisilla lavoilla seisoskelee viitisenkymmentä työläistä odottamassa kuljetusta pellolle juuresta keräämään. Aikuisten joukossa on myös hädin tuskin kymmenvuotiaita lapsia, joiden kasvot ja vaatteet ovat pinttyneen liian peitossa. Ennen puolta päivää lämpötila on kohonnut yli 30 asteen. Neljän tunnin ja 60 kilometrin jälkeen on keiton aika. Istun sementtipöydän ääreen tuulettimen alle. On tavallista, että ruokalat ovat kauppakioskeja, mutta tämän perheen selviytymisstrategiaan kuuluu myös kampaamu. Muutaman metrin päässä perheen tytär ehostaa kolmikymppisen naisen hiuksia ja TV:ssä ratkotaan jälleen monimutkaisia ihmissuhdeongelmia. Vientiäinen liepeillä on vallankumouksen marttyyrien hautausmaa, asteen sisään juhlavasta portista. Pääkäytävä vie 30 metriä korkealle valkoiselle stupa jonka geometrinen symboliikka perustuu buddalaiseen maailmankarttaan, mandalaan. Neljön muotoiselta jalustalta nouseva kellomainen ja portaittain kapeneva torni kurkottaa kohti taivasta, ylimpänä tuntosarvenaan kullankeltainen kommunistinen tähti. Ideologiat yhtyvät kuvaamaan saumattomasti Lausin isoja linjoja. Stupan ympärille levittäytyy säännöllisiin riveihin tuhansia identtisiä hautamuistomerkkejä, jotka ovat pienoistorneja. Hautatornin runko ulottuu puolentoista metriin ja sen päätä kohoaa metrin mittainen ornamentein koristeltu sementtipiikki. Runsaat kullankeltaiset koristareliefit elävöittävät valkoista tornia. Yläosassa on tuhkalokero joka on suljettu mustalla muistolaatalla. Maassa on pieni betonilaatikko suitsukkeille. Kun työntekijöiden pääjoukko siistii käytäviä, joku istuu vielä varjossa ja päivälle päivälevolla hautatorniin nojaten. Kaupunkimainen matala rakennuskanta alkaa parikymmentä kilometriä ennen vientianen keskustaa. Ensin maantiehen ilmestyy keskiviiva. Sitten väylä muuttuu nelikaistaiseksi. Pienteollisuus- ja tukkukauppa-alueella on parit liikennevalotkin. Lähempänä kaupunkia pientareille ilmaantuu yllättävä merkintä pyörä- ja mopokaistasta. Ihmetellessäni liikennesuunnittelun pientä helmeä kohtaan myös Suomesta tutun ilmiön. Lastiaan purkava kuorma-auto tukkii pyöräkaistan kokonaan. Saavun kisakylään, joka on rakennettu uuden stadionin ympärille. Kaakkoisaasian kisojen avajaisiin on vielä viikko, mutta ensimmäiset urheilijat aloittavat urakkaansa jo huomenna. teltta basaareja viimeistellään sotilaiden ja poliisien valvoissa aluetta. Koristeet ovat jo paikoillaan. Viirit ja liput liehuvat ja valkoisten maskottin norsujen iloinen hymy tervehtii ohikulkijoita. Kahden vuoden välein kilpailtavat 11 maan mini ovat iso tapahtuma Laosissa, jossa urheilujuhla järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Vuoden 1965 kisat piti siirtää talousvaikeuksien vuoksi Malesiaan. Laos on maailman köyhimpiä maita, eivätkä järjestelyt onnistuisi nytkään ilman suurempien tukea. Suorituspaikkoja ovat rakentaneet. Muun muassa kiinalaiset yritykset. Lajimäärää on silti pitänyt vähentää 43-28. Pian Kisakylän jälkeen 12 kilometreinen keskusta käännyn pois pääväylältä ja pois Mekongin läheisyydestä kohti pohjoista. Paikallismaantie kulkee aluksi peräkkäisestä taajamasta toiseen. Tietullin keräysportin jälkeen ylitän jälleen Namgumjoen. Vahvasti kiemurteleva Meikkonin sivuhaara virtaa parikymmentä metriä muuta maastoa alempana ja uomaa reunustaa kelluvien ravintoloiden armaada. Osa harjakattoisista ravitsemusliikkeistä on pysyvästi laiturissa, osa risteilee verkkaisesti joella. Istahdan tauolle puukujan suojaan pientareille, kun koenan silmälasien asentoa teen kiusallisen havainnon. Toisen nenätyynyn piskuinen kiinnike on päässyt löystymään, ja nenätyyny voi sopivassa asennossa irrota kokonaan, jolloin metallinen tyyny istukka pääsee painamaan suoraan ihoon, ja nenän varren rikkoutuva iho tietäisi monenlaista pikkuriesaa, vähintäänkin toistuvaa kirvelyä. Kaivan esiin pussin sulkijalangan, kuorin siitä muovin pois ja ryhdyn askartelemaan tukea kiinnikkeelle. Kesken puuhailun pudotan vaalean pikkutyynyn kuivaan matalaan heinikkoon, mutta onnekkaasti paikallistan sen parissa minuutissa. Taivuttelen metallinpätkästä sopivan tuen, jota vahvistan tipalla pikaliimaa. Väsyneenä istuskelen tihen poskissa silmälasit kädessä odottelemassa liimamyrkkyjen haihtumista. Maasto kumpuilee lievästi ja hento vasta tuuli ryhtyy jarruttelemaan menoa. Ylitän hallinnollisen rajan Vientianen kaupungista Vientianen maakuntaan ja kilometripylväät katoavat maisemasta kokonaan. Nyt joudun arvioimaan matkaa kellon avulla. Myös nimikyltit harvinaistuvat. Enkä enää tiedä minkä nimisten taajamien läpi ajan, sillä tien varren nauhamaisia kyliä ilmaantuu vähän väliä riisipeltojen ja pensaikkoisten puukujien jälkeen. Ja 40 kilometrin päästä minun pitäisi pystyä paikallistamaan lauttaranta Namgumjoen uoman kaarteesta oikean kylän kupeesta. Ajon nimittäin oikaista maantien ison mutkan ylittämällä Namgumin pikkulautalla. Eikä ole ollenkaan varmaa näkyykö vaatimaton lauttaranta tielle, joka kulkee pensaikon tai puuston takana korkealla jokitörmällä. Kolatauolla yritän uudella matkaa Keunin pikkukaupunkiin, josta on seitsemisen kilometriä lauttakylään. Operaatio osoittautuu kuitenkin epätoivoisen vaikeaksi. Todennäköisesti en osaa lausua paikan nimeä oikein, mutta jo pelkät numerot tuottavat tuskaa, sillä juoman hinnan selvittäminenkin takkuaa. Murrosikäinen tyttö kirjoittaa summan lapulle aakkosten koukeroisin numeroin, joita en ole oppinut tunnistamaan. Tuntia myöhemmin havaitsen isommassa taajamassa koulun nimikyltin, jossa on myös länsiakkosia, olen keunissa, ja pian Nam Kum kiemurtelee esiin puuston seasta. Kapea maantie muuntuu rantabulevardiksi ja kiireettömien ihmisten ryhmät istuskelevat kahviloiden terasseilla. Etenen hitaasti jalankulkijoiden, pyöräilevien koululaisten ja mopojen ruuhkassa. Reitti erkanee Namn kumilta, mutta palaa seuraavassa kylänauhassa joille. Taajaman liepeillä näen vastarannalla punaruskean tienpätkän ja löydän laiturille laskeutuvan jyrkän rampin. Lyhyt proomulautta, jossa on kymmenkunta motoristia ja yksi jalankulkija, on juuri lähdössä. Alus on liian pieniä autoja varten. Matalan metallirungon päällä on lautakansi ja pressukatos. Perämoottorin propelli on parimetrisen varren päässä ja lauttu riistuu muoviakkaralla. Reilun sadan metrin jokiristeily kestää pari minuuttia. Vastarannalla työnnän pyörän laiturilta pikkukummun päälle, mutta lähtö hiekkarampin kapuamiseen tuottaa tuskaa, koska en huomannut toisella puolella jokea jättää vaihdetta keveimpään asentoon. Lautturi rientää kuitenkin ystäviensä kanssa tuuppaamaan karavaaniani sen verran, että pääsen liikkeeseen ja saan kiipeilyvaihteen päälle. Törmällä on kahvila ja temppeli ja parin pöheikköisen, hiekkatien mutkan takaa löytyy paikallistie muutaman sadan metrin päästä. Lauttarannan risteys on kovin vaatimaton ja varmistan kioskilta oikean suunnan kohti von Hongia. Joen länsipuolella maantie on vieläkin vaatimattomampi ja päällystettä riittää juuri ja juuri kahden henkilöauton kohtaamiseen, siis teoriassa. Sillä näen seuraavan tunnin aikana vain kaksi autoa, vaikka tie kulkee kahden vilkkaan taajaman läpi ja vaikka raitit ovat täynnä väkeä, vähän ennen hämärää. Ihmiset kulkevat jalkaisin ja kaksi pyöräisillä. Ensimmäisen kylän liepeillä on myös iso koulu ja seuraavassa taajamassa peräti sairaala, teknillinen koulu, puukaupan hallintokeskus ja invalidien koulutuskampus, vaikka pitkä kylä ei muuten ole järin suuri. Voisiko joku ministeri olla täältä kotoisin vai miksi maakunnan julkishallinto on hajautettu näin pieneen paikkaan? Kylän päässä raitti yhtyy aiempaan maantiehen, jolta lähdin oikaisemaan. Kaksi poliisia päivystää risteyksen liikenneympyrässä. Viimeisen puolituntisen polien kapeaa tietä täydenkuun valaistuksessa ja riisipellon sängeltä alkaa nousta kevyttä usvaa. Pari kilometriä ennen von Hongia on kylä, jossa joudun pähkäilemään, olenko jo perillä vai en. Jyrkähkössä alamäessä ponnahtaa esiin vielä päivän kauhuefektikin, kun pimeydestä valtaa tielle vasikka. Joudun tekemään äkki jarrutuksen kesken mukavan pikkulaskun. Asutus alkaa lisääntyä ja saavun isoon kyltittömään t risteykseen Olenkohan nyt Von Hongin keskustassa? Ja voisiko tämä katu olla Vientianen ja Luang-Prabangin välinen valtatie? Joudun varmistamaan asian ohikävelevältä mieheltä. Lausissa Urbaani maisema on niin maaseututaajaman kaltaista, että mittasuhteiden hahmottaminen on vaikeaa. Varsinkin pimeässä. Parin sadan metrin päästä löydän gesthoussin. Pitkospuita pitkin työnän karavaanini muutaman porrasaskeleen ylemmäksi ensimmäisen kerroksen käytävään. Saan ison ja korkean, mutta silti tunkkaisen huoneen, jossa on sängyt kuudelle yöpyjälle. Huoneessa on kuivausteline ja kun lykkään pyörän sisään lisätelineeksi, ei pyykkinarua tarvitse tänään virittää ajovaatteille. Raahaudun uupuneena majatalon ruokalaan. Naapuripöydässä istuu kolme nelikymppistä aasialaismiestä, joista ainakin yksi on taimaalainen ja yksi korealainen. Korealainen puhuu englantia kuin brittikomediassa tarkastaja Clouseau on japanilainen palvelija Keito. Yhdeksäs luku. Vuoriston heimokyliä ja temppelin hämyä. Toinen joulukuuta. Keskiviikko. Von Hong, 8, 140 kilometriä kautta 3455 kilometriä, 13 euroa. Vääntäydyn ylös jo kuudelta ja olen satulassa ennen kahdeksaa. Päivän valossakaan eilinen risteys ei vaikuta erityisen tärkeältä liikenteen solmukohdalta, ja kun Von Hong osoittautuu melko pieneksi kaupungiksi, olen riisipelon reunassa alle kymmenessä minuutissa. Kolme kilometriä myöhemmin kohtaan kalifornialaisen naisen. Silviä on liikkeellä takanojassa poljettavalla kolmipyöräisellä. Edessä pyöriä on kaksi, takana yksi. Matala ajokkia koristaa parimetrinen huomiokeppi, jonka päässä liehuvat laosin ja USA pikkuliput. Nelikymppinen Silviä on tulossa hanoista. Pisimmät ja jyrkimmät nousut hän on liftannut linja-autolla tai pakettiautojen lavalla. Aina on joku pysähtynyt poimimaan kyytiin, Silviä nauraa. Paatoksellisin äänenpainoin hän toteaa pitävänsä vietnamilaisista, mutta rakastavansa laosilaisia. Pellon reunasta kohoaa matala vuoren harjanne, jossa on aukko. Rinteen avanteesta porsua valkoinen pilvi tasangolle. Onneksi tie ei ole menossa kohti hitaasti etenevää utuista hyökyaaltoa, ehdin ajatella. Mutta maantie tekeekin 90 asteen äkkikäännöksen ja lähtee kapumaan suoraan kohti kosteaa ilmamassaa ja helppojen tasankokilometrien jakso päättyy kuin seinään. Vähän ennen usvaa, tursuavaa solaa on tien vieressä henkien talo ja äänekkäästi rukoileva mies. Hänen äänensävynsä herättää levottomuutta ja epäilen, etteivät miehen energiat ole Ihan tasapainossa vieressä vuohi jyystää heinikkoa. Epätodellisissa tunnelmissa nousen serpenttiini mutkiin viileän pilven keskelle. Näkyvyyttä on solassa pahimmillaan vain muutama metri, mutta tihein utu harvenee kymmenessä minuutissa. Tie lähtee lyhyen laskuun ja seuraavassa mutkassa nousee taas pikkunyppylälle. Puolen tunnin usvaisen polkemisen jälkeen aurinko alkaa lämmittää karavaaniani. Maasto kumpuilee jatkuvasti, eivätkä tasaiset pätkät ole muutamaa sata metriä pidempiä. Asfaltti on karkeaa, paikoin täristävää ja kuoppaista. Vastaan alkaa tulla pyöräileviä lapsia ja motoristeja sekä kaahaavia linja-autoja. Pienten kuorma-autojen lavalla on avohytti ja usein kanootteja katolla. Olen vilkkaalla turistireitillä kohti Wang Viangia ja Luang Brabangia. on iso rakennustyömaa, joka tulee muuttamaan taajaman arkea. Nam Gumin patojärveen laskevan joen yli on rakenteilla uusi silta, ja se kulkee kylän ohi toiselta puolen jyrkkää pikkukukkulaa. Ohitustien nopeuttaa turistiliikennettä ja rauhoittaa kylänraitin, mutta se voi olla raju suonen iskupuodeille ja ravintoloille. Mukava lämpö muuntuu nopeasti kuumaksi pahteeksi. sinittelen Nam gumin järven pohjoisrannalle saakka. Ensin kysyn rinteeseen paalutetulta terassilta keittoa, mutta vietnamin kielinen taikasana ei enää ulotu tänne saakka, eivätkä soppa utelut etene. Pysähdyn pikaiselle hätäkolalle ennen kuin jatkan etsimistä. Harmaantuneella kioskimiehellä on pähällään teepaita, jota koristaa Bob Dylanin kappaleen nimi Forever Young. Mutta yli kuusikymppisen miehen olemus ei ole oikein sopusoinnussa tekstin kanssa, sillä hitaasti liikkuvan hahmon katseesta puuttuu huomiseen uskovan pilke. Parin kilometrin päässä on vilkas taajama josta löydän keittoni. Palaan satulaan, mutta olo on vähän hutera, ja kolme kilometriä myöhemmin tulee kiire pusikkoon. Onnistun löytämään tarpeeksi nopeasti rauhallisen kohdan, jossa voin maastoutua ilman yleisöä. Ehdin pensaikon kätköihin juuri ennen kymmenen lapsen remuovan lauman saapumista. Vatsa on vähän löysä, ja kun olen vielä housut kintuissa, pistää lentävä hyönteinen kivuliaasti navan seutuville, Istun hetkeksi lepäämään. Seuraava kylä on heti mutkan takana. En olisi paljon paremmin voinut ajoittaa puskavisiittiäni. Perekorimajoissa vietetään itsenäisyyspäivää, joka juhlistaa kommunistien veretöntä marssia vientianeen. Juomavirtaa, musiikki soi ja äänekkäät miesjoukot naureskelevat. Kyläläisiä on kokoontunut tv ääreen, sillä asian kisat ovat alkaneet ja kehässä heiluvat nyrkit. Reitti kiemurtelee vielä muutaman kilometrin vuorten lomitse, sitten se laskeutuu laajaan laaksoon harjanteiden keskelle. Jatkuvan kiipeilyn ja pikkulaskettelun jälkeen saan ajaa parikymmentä kilometriä tasangolla. Tien varressa on tuhtia, savua, hönkivä, sementtitehdas ja vähän matkan päässä myös toinen tehdasalue. Kyltit kieltävät valokuvaamisen, vaikka itse tuotantolaitos on kauempana Vahvasti aidatun kampuksen sisällä ja vain korkea siilo näkyy tielle. Muutamaa kilometriä myöhemmin esiin piirtyvät utuisat, terävähuippuiset kalkkikivivuoret, jotka nousevat jyrkästi tasangolta. Niiden juurella on Wang Viang. Asutus seurailee tietä aina kaupunkiin saakka. Vietnamin sodan aikana Wang Viangin pitkä ja tasainen laakso oli poikkeuksellisen sopiva paikka rahtikoineiden lentokentäksi. Sodan jälkeen pikkukaupungin taloudellinen buumi alkoi uudestaan 1980-luvulla, kun Laos avautui turismille ja reppureissaajat löysivät Laaksun karstivuoret. Vangviangiin tullaan melomaan, kiipeilemään ja koluomaan kalkkikiviluolia ja vuoristopolkuja, mutta Vangviang on myös suosittu reppureissaajien bailausmesta jossa huolto pelaa ympäri vuorokauden. Suosikkilajeja on kalja kellunta sisäkumirenkailla, Tubing. kellunta kelluntainfrastruktuuri saisi kokeneimmankin keravanjoessa ajelehtineen ryypiskelijän hieraisemaan silmiään. Ravitsemusliikkeet ovat värvänneet länsimaisia nuoria juoma- ja ruokapalkalla sisäänheittäjiksi, jotka houkuttelevat kelluja tauolle. Reitillä on myös korkealle kohoavia keinoja ja liukumäkiä. Moni loukkaantuu sillä kivikkoisissa koskissa laskettelu ympäripäissään ei ole itse suojeluaiston riemuvoittoja. Urbaanin legendan mukaan Vangviangilta palaavassa linja on vähintään yksi turisti jalka tai käsikipsissä. Vangviangin liepeillä kulkee paikallista nuorisoa isoja sisärenkaita kantain. He ovat palaamassa tubingreissuutaan, mutta selvin päin. Maantie seurailee muutaman kilometrin Namxongia, ennen kuin se ylittää joen ja lähtee pengerettyjen riisiviljelmien ohi pujottelemaan pystysuoraan nousevien särmikkäiden vuoren seinämien portista. Ilma on kostean kuumaa ja parisataa metriä korkeita kivenjärkäleitä verhoa tuuhea kasvivaippa. Kapeimmassa kohdassa on muutama puoti. Parin kilometrin päässä kaupitellaan mandariineja ja bambukojuilta alkaa muutaman kilometrin ankara kiipeäminen. Reitti kiertää keilamaisen nyppylän ja tekee käännöksen, jossa pyöräni vaihteet ovat loppua kesken. Saan kiskottua vain vaivoin karavaan ja ylöspäin polkaisu kerrallaan. Nousun jyrkkyys on 13 prosenttia. Mutta onneksi pahin kohta on vain muutaman sadan metrin mittainen. Kiipeäminen jatkuu raskaana, mutta pääsen eteenpäin ilman väkinäistä vääntöä, kunnes tulee seuraava lyhyt 15 prosentin nousu ja vähän matkan päästä vielä kolmaskin. Mä eivät olisi kohtuuttoman rajuja, jos niissä olisi edes yksi serpenttiini, mutta tie kiipeää kohti suoraan rinnettä ylös. Kapuen pärekkori kylään, jossa talot ovat heti väylän vieressä ja kun poljen pihapiirien läpi saan hillitöntä kannustusta aikuisilta ja lapsilta. Tunnelma on kuin Italian ympäri on hitaissa vuoristonousuissa. Hymyt huutoja ja nauru tuuppivat karavaanien eteenpäin. Yleisön joukossa yksi poista roikottaa kahden narun varassa piisamin kaltaista isoa jyrsiä vaakatasossa. Sen jalat polkevat kiivaasti tyhjää, kun se yrittää päästä pinteestä. Jyrsiä jatkaa epätoivoisen turhaa juoksuaan, kuin päälle jäänyt kone. Yli tunnin nylkyttämisen jälkeen pääsen väsyneenä ylös solaan, josta alkaa 15 kilometrin lasku. Ensimmäiset neljä kilometriä ovat vauhdikasta kiitämistä kaarteissa, minkä jälkeen rinteen jyrkkyys tasoittuu niin, että pääsen polkemalla hurjaan menoon. Illan hämärtyessä hurautan kahden kylän läpi huutojen ja naurun säästämänä. Pimeä ajoa jää seitsemän kilometriä. Pysähdyn kaivamaan valot esiin sekä laittamaan takin päälle, sillä painostavan koste ja kuumuus on vaihtunut raikkaaksi viileydeksi. Polin reippaasti loivaa alamäkeä. Kun olen näkevinäni outoa isoa liikettä pimeydessä, hiljennän ja kuulen teräsketjun kilinää. Edessäni keinuu eteenpäin kaksi norsua, joiden takajalkojen ketjut rajoittavat. Ohitan isot eläimet metrin etäisyydeltä. Todennäköisesti ne ovat palaamassa metsätöistä, mutta norsuilla ei ole minkäänlaisia heijastimia, ei myöskään kuljettajilla. Kasin raitilla ei ole liikaa valoja, mutta löydän ravintolan, josta saan kapean huoneen pihan perältä. Yrityksen päätoimi on monikymmenpaikkainen ruokala, johon pysähtyy päivisin osa Luang Brabangen ja Vientianen linja-autoista. Lusikoidessani keittoa saan kiteytettyä illan aikana kypsyneen strategian. Tiedossa on monta pitkää nousua. Ja jos ne ovat yhtä jyrkkiä kuin iltapäivän mäet, niin matkan teko tulee olemaan kovin hidasta raadantaa. Koska joudun joka tapauksessa palaamaan samaa reittiä takaisin, voisin jättää kassillisen kuormaani tänne ja poimia sen sitten paluumatkalla. Majatalon kuusikymppinen mies istuu katsomassa jalkapalloottelua ison ruokasalin nurkassa, joka on perheen olohuone. Selitän suunnitelmani ja hän nyökkää hyväksyvästi. Mies näyttää, että laukun voi laittaa pöydän alle seinän viereen. Käväisen ostamassa aamiaistarvikkeet ja huomaan, että kadulla on monta identtistä kauppaa ja ruokalaa, mutta esimerkiksi nettipistettä ei ole. Kasi on turisteille vain läpikulkupaikka, mutta koska se on puolivälissä vientiania ja Prabangia. On päivittäin pysähtyvien määrä suuri lokakuun lopusta huhtikuun alkuun. Vetäydyn viileään huoneeseen lajittelemaan kuormaani välttämättömiin ja vähemmän välttämättömiin. Hämmästyn kuinka paljon mukanaan tavaraa, jota en ole vielä tarvinnut. Vaatteita, pyörän varaosia, työkaluja, ylimääräisiä polvitukia, sterilineulojen pakkaus ja muuta lääkekaappivarustusta. Karsin rankalla kädellä kuormastani pois yli 10 kiloa, myös suurimman osan varaosista, muun muassa ylimääräiset pinnat. Kolmas joulukuuta, torstai, kasi fukun, 45 kilometriä kautta 3500 kilometriä, 13 euroa. Aamu on raikas kun virittelen karavaaniani majatalon kiviterassilla. Sivulaukkujen seuraksi tarakalle jäävät makualusta, juomapullot sekä pikaisesti tarvittavien lisävaatteiden muovipussi. Kanan ison kassin ravintolaan, jossa villapipoinen mies työntää sen sohvapöydän alle. Kasin raitti on rauhallinen. Vain pyöräileviä koululaisia ja muutama avolava pakettiauto on liikkeellä. Asutus seuraa tietä nelisen kilometriä. Ennen kuin pääsen vaalean ruskeaksi kuivuneen riisipelon reunaan, ylitän nam joka erkanee maantiestä ja tasanko päättyy puolen tunnin jälkeen. Eteen nousee massiivinen rinne. Nyt se alkaa. Tiedossa on yli 170 kilometrin vuoristorypistys, jolle eilinen nousu oli vasta esipuhe. Tie kiipeää sarjana muutamassa kilometrissä Kasin laakson 400 metristä 700 metriin ja aurinko pahtaa hiostavasti, kun etenen pensaikkoisessa rinteessä. Yhteen mutkaan on jäänyt kuorma-auto. Vehreitä oksia on ripoteltu varoitus kolmioksi kymmenkunta metriä ennen hyytynyttä ajoneuvoa. Renkaiden taakse on aseteltu kiven murikoita varmistamaan, ettei iso auto lähde omia aikojaan vierimään alas. Pari motoristia tulee vastaan toppatakit päälle, ja kun pääsen pikkusolaan, ymmärrän miksi. Viileä viimo tulvahtaa vuoren aukosta, ja minun on pysähdyttävä laittamaan takki päälle. Jyrkän rinteen kupeessa kulkeva tie laskeutuu hetken, nousee sitten loivasti, laskee jälleen ja nousee uudestaan. Välillä kapu pari serpenttiiniä. Ohitan kolmen kilometrin välein kaksi pientä kylää joiden raitilla on vilkasta elämää. Saan aiempaa hillitympää Hello- ja sabadi sillä ihmiset ovat enimmäkseen keskittyneet askareihinsa. Naiset pesevät pyykkiä vesisoikoissa, jotkut ovat ämpärisuihkunalla, pesulla, päällä. Pikkulapset leikkivät keskellä tietä ja juoksentelevat edestakaisin kirkkoen, toiset kykkivät kakkimassa asfaltin reunassa. Ja kanat juoksentelevat raitilla. Pientareille on levitetty kuivumaan tulisia paprikoita ja maapähkinöitä ruokamattojen päälle. Vanhat miehet istuskelevat majojen edessä ja muutama isä kanniskelee sylivauvaa kantoliinalla. Pari miestä vaeltaa maantiellä rynnäkkökivääri olkapäällä. Olen mong alueella. Tänne on juurtunut sitkeä epäluulo Laosin hallitusta kohtaan ja satunnaista ammuskelua saattaa yhä sattua, kun välit paikallishallintoon kärjistyvät.